0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassahbihi wa mawalah Wa ala hawla wa la billah Allahumma arina alhaqqa haqqa murtuna Wa arina albatila batila wa Allahumma ja'ala mimman yastami'ul qawla fayatta bi'ahsanah, fa'innaka waliyu dhalika walqadiru alih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, wa'alimna ta'wil. Khadirin <tuh> <tuh> kaum muslimin dan muslimat yang terakhmati Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Alhamdulillah, kita pasti bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih mu'amalah yang kita ambil dari kitab Al-Syarhul Karya syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Gimana tinggal beberapa bab lagi Mungkin cuma sekedar Tiga ataupun dua bab lagi InsyaAllah kemudian kita akan menyelesaikan Fikih Mu'amalah Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil Menteri telah membahas pembahasan Tentang Wakaf Dan yang dan juga Wakaf itu Adalah salah satu akad. yang termasuk dalam akad tabarru'at. Akad yang tidak ada timbal baliknya dengan manusia, namun yang diinginkan adalah Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan itu akad derma, akad sosial atau akad tabarru'at. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan sebuah akad tabarru'at juga, yaitu hibah dan atiyah. Di sini kita tinggal beberapa bab lagi setelah bab hibah kemudian bab atiyah kemudian kita akan memasuki bab al wasiyah baik al wasiyah terus mungkin ada yang bertanya uh, sedekah masuk kemana sedekah kan juga berhubungan dengan harta terus juga diberikan untuk orang lain dia juga termasuk dari akad tabarru'an akad derma, akad sosial dia masuk kemana? wakaf sudah kita lewati hadiah sedang kita bahas sekarang ini yaitu hibah hibah itu adalah hadiah nanti akan kita bahas aqiyah terus sedekah masuk kemana? ataupun kemudian kita bilang infak. Ataupun juga sering kita dalam bahasa Nusya malah ada sebuah ada lebih perincian lagi. Badan amil zakat infak dan sedekah tulur dan namanya bazis. Badan amil zakat infak sedekah. Saya pernah sampai ada yang bertanya, "Saat apa bedanya sedekah dan infak? Kalau zakat selesai sudah zakat sudah sudah kita tahu." infak dan sedekah kenapa ada pertanyaan seperti itu? karena ada yang membedakan seperti itu, sampai ini infak ini sedekah yang benar adalah ala alam, itu sama-sama mengeluarkan harta itu ungkapan saja, ini sedekah, ini infak saya infakkan kepada fakir miskin saya sedekahkan kepada fakir miskin nggak ada beda, maksudnya tidak ada beda secara konsekuensi hukum Beda dengan zakat. Zakat ada perbedaannya yaitu ada nisabnya, ada haulnya, ada syarat-syaratnya. Kalau infak dan sedekah itu hanya sunnah saja. Apapun yang kita lakukan, kita berikan kepada fakir miskin dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala itu adalah infak, itu adalah sedekah. Nah, sekarang mari kita lihat antara sedekah sama hibah ataupun hadiah. Di sini, beliau mengatakan, Syekh al mengatakan sebelum kita lihat uh, pengertiannya. Wa anna mal wayakunu wayakunu Ketahuilah bahwasanya, orang yang berderma dengan mengeluarkan uang, itu ada yang modelnya hibah, ada yang dinamakan dengan hadiah, Ada yang dinamakan dengan sedekah Masya Allah, kita punya berapa ini? Hadiah Ternyata apa pembedanya? Beda kalau kita membedakan zakat sama sedekah Bedanya adalah zakat, harta-harta tertentu, sedekah terserah harta apapun zakat ada nisabnya sedekah tidak ada nisabnya sedekah zakat ada haulnya zakat sedekah tidak ada haulnya nah ini kalau perbedaan ini perbedaan yang berkaitan dengan hukum ternyata kata beliau di sini fāma qasdah bihi thawabul akhirah biẓātih Sedekah tujuannya pahala. Wama khasoda bihitawat dudua tak live fahwa hibah. Adapun untuk hadiah tujuannya adalah untuk cinta. Ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan berberi memberi hadiah sama kalian maka kalian akan saling mencintai sesama kalian. Jadi boleh melihat tujuannya adalah at wa wat cinta dan untuk memikat hati ya. Kalau kita bilang nama taklif itu adalah untuk memikat hati. Dia makin suka sama saya, makin baik sama saya. Itu tujuannya hadiah. hibah kalau hibah hanya sekedar yang penting orang yang dikasih dapat manfaat dari harta ini berarti di sini bisa jadi dia tidak secara langsung ingin mendapatkan tahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak ada keinginan untuk cinta pokoknya saya ngasih. Ini ternyata kalau kita lihat perbedaannya adalah perbedaan tujuan Tidak ada yang di dalamnya, di dalamnya hukum Tidak dalamnya syarat, barangnya syarat, pemberiannya syarat, niatnya bagaimana tidak ada Cuma tujuan saja Ada yang membedakan lain yaitu hibah sama hadiah sama saja Yaitu pemberian kepada orang yang Berkecukupan atau bukan miskin Kalau sedekah itu orang yang memberikan Tujuan orang beri gara-gara dia miskin Ya sini kata dapat kita lihat Kalau orang miskin tujuannya adalah membantu Biar dapat pahala dari Allah Kalau bukan miskin seperti teman, tetangga Saudara Bukan orang miskin, kita kasih hadiah Apa tujuannya itu? Jadi tujuannya bukan gara-gara dia miskin Tapi apa? Nah mungkin salah satu dari keduanya ini Yang penting dia dapat manfaat Yang penting dia saya bisa menarik perhatian dia dan lain sebagainya. Ya. Jadi ternyata hibah, hadiah, sama sedekah itu sama pemberian tanpa timbal balik dari seseorang. Cuma kalau untuk membedakan, apa Ustadz ini yang kalau saya kasih ini hadiah atau atau hibah Ustaz? ini yang ya, paling banyak yang ditanyakan ini lah seperti di dalam uh, kurban biasanya. Ustaz boleh nggak saya kasihkan? Ya, ada yang bilang. Kurban itu dibagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Pertanyaan sekarang, beda antara hadiah sama sedekah apa? Di kurban ini kamu kasihkan ini, bedanya adalah kalau hadiah kamu berikan kepada orang bukan gara-gara dia miskin. Tetangga kamu, teman kamu, orang yang hadir, orang kaya pun kamu kasih. itu namanya hadiah. Kalau sedekah, sengaja kamu cari orang yang butuh. Alqani' wal alqani' al, al fakir, orang-orang yang memang membutuhkan. Nah itu baru didamakan dengan sedekah. Jadi, Allah taala alam di sini tidak perlu teri permasalahan antara hadiah, hibah dan sedekah. Ternyata kalau kita lihat cuma Tidak dia berkaitan dengan hukum Namun berkaitan dengan tujuan orang yang memberikan Nah Kemudian Jadi kita akan menyamakan hadiah dengan hibah Kita tidak akan bicara sedekah Karena sedekah biasanya adalah tujuannya untuk fakir miskin Nah Hadiah dan hibah ini ada sebuah kekuatan yang yang benar-benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu saringlah kalian berbuat ke, ah, saring memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Nah ada sebuah kekuatan yang terdapat di dalam hadiah. Yaitu sekecil apapun kita berikan, Bendanya sekecil apapun kita berikan, Tidak akan membuat orang tersinggung. Beda yang kalau kita kasihkan adalah uang. Walaupun sebenarnya kita ngasih uang itu bisa kita namakan hadiah. Kita ngasih uang ke seorang, bukan orang kaya, Eh bukan orang miskin, orang kaya, itu bisa kita namakan hadiah, Bisa. Tapi umumnya yang kita namakan hadiah adalah benda. Nah, sekecil apapun benda yang kita berikan kepada seseorang, dan dia bukan fakir miskin, dan dia bahkan dia orang kaya, maka orang akan menerimanya tanpa tersinggung. Tapi kalau kita kasihkan uang, ada ketersinggungan pada dirinya. Contoh, Antum pulang dari umroh. Kemudian, Ternyata lupa be, lupa beli oleh-oleh, lupa beli minyak wangi. Biasanya orang pulang dari umroh tuh bawa minyak wangi satu botol ngasihkan ke tetangga. Ini satu botol dari umroh tetangga orang kaya, orang mampu, dia akan terima dengan baik dengan dengan senang. Oh terima kasih. Berapa harga botol itu? Harganya dua real. Berapa dua real? Delapan ribu rupiah. Nah, misal, misal Anda pulang dan lupa bawa minyak wangi Kemudian Anda datang ke tetangga Pak uh, Saya baru pulang dari Umroh, tapi maaf Lupa beli oleh-oleh Lupa beli minyak wangi, ini ada uang 8.000 ribu Sebagai ganti beli minyak wangi di Saudi Harganya 2 real, 8 ribu Ini ada uang 8000 ribu Kira-kira diterima enggak sama orang kaya Ini penghinaan Kenapa? Karena mereka kalau dikasih uang nampaknya seperti Pemberian kepada pengemis sedekah. Kepada orang yang membutuhkan sedekah. Tapi kalau kita kasihkan barang, benda, maka ini adalah hadiah yang terkadang orang nggak butuh itu. Tapi hanya sekedar untuk menyenangkan orang yang memberinya, akhirnya kita terima itu sebagai hadiah. Ini Allah Ta'ala mana melihat adalah sebuah kekuatan Pengikat cinta antara antara orang dengan orang lain Yang terdapat di dalam pemberian hadiah Nah, sekarang mari kita lihat Antara hadiah, hibah, sedekah ini Bedanya dengan atiyah Maka akan kita lihat Dua perbedaan ini dalam definisi Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain selama masih sehat walafiat sedangkan altiyah adalah pemberian harta kepada orang lain ketika sedang sakit pembawa mati berarti bedanya di sini adalah antara sehat sama sakit pembawa mati ini yang membedakan antara altiyah sama hibah yang nanti akan ada konsekuensi perbedaannya di dalam hukum nah, ini yang kita inginkan kita akan inginkan membedakan sesuatu dengan satu, -satu lain kalau ada konsekuensi dalam hukum tapi kalau hanya sekedar beda yang menerima, beda apa dapat pahala atau tidak, tujuannya tuh pahala atau tidak, itu, itu kita, kita tidak bahas di dalam fikih At-tabar bil mal, bitamlikil mal. Fihayatihi ketika masih sehat walafiyah Sedangkan kalau atiyah ketika sedang sakit pembawa mati apa, apa, apa saja penyakit pembawa mati nanti akan kita lihat Di, per, di, di perincian jenis-jenis penyakit yang diderita oleh seseorang Nah mari kita lihat satu persatu Di antara konsekuensi dari hibah ataupun hadiah Ataupun sedekah Adalah Sah apabila yang kita serahkan itu adalah majhul Majhul itu tidak jelas Ataupun tidak diketahui Berarti Bolehnya, boleh kita memberikan hadiah di dalam kotak, kita nggak tahu apa isi kotaknya. Boleh kita memberikan hadiah ataupun sedekah dalam amplop yang orang nerima tidak tahu berapa jumlahnya. Boleh kita ngasih sesuatu di dalam kardus yang orang tidak tahu apa isi kardusnya. Ini yang dimaksud dengan majhul. Adapun majhul ini, untuk jual-beli tidak sah. Kalau ada orang menjual sesuatu di dalam kardus yang tidak tahu apa isinya Tidak sah jual beli Kenapa? Ada gharor, ada jahalah Orang beli sesuatu dengan, sejum, dengan harga sejumlah uang di dalam amplop ini Tidak sah jual beli Karena syaratnya tidak tercapai, tidak ada kejelasan dalam harganya Nah, untuk hibah Kenapa dia sah Dalam suatu yang majhul alasannya adalah karena tidak ada yang dirugikan di sini. Kenapa tidak dirugikan? Kenapa? Karena akatnya. derma sosial bukan tukar menukar Nah Kalau dalam tukar menukar saya ngasih segini saya dapat Yang saya harapkan seperti ini ternyata tidak seperti itu di sini ada garap sehingga begitu saya wah ternyata ini toisinya kalau saya tahu seperti ini nggak akan saya beli kalau saya tahu seperti ini nggak akan saya bikin akad dengan kamu ternyata gini nah berarti ada yang dirugikan kenapa ruginya jahalah tidak ada kejelasan maka di sini Kanada yang dirugikan maka sebelum melakukan akad perjelas dulu biar orang benar-benar Mas -benar apa membeli ala basirah di atas ilmu. Sehingga dia beli mobil harga sekian dan dia tahu ada bekas tabrakan. Jadi sudah rida dengan itu enggak eh, apa-apa. Nah. Tapi kalau disembunyikan ada yang disembunyikan bekas tabrakan maka ini di sini ada yang dirugikan. kita lihat karena akadnya bukan tukar menukar. Dia dalil, yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan kamif hasil qita." Kalau kata hadisnya seperti itu, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah yang sebesar sarang burung merpati gimana kok kok bisa masjid sebesar sarang burung merpati <Sess -tuh> maka Allah akan membangun untuk dia rumah di surga nah, ini sedekah Yang menunjukkan bahwa sebesar apapun kamu bangun untuk kalau tuh sedekah diterima oleh Allah dapat pahala. Tapi kalau kamu mau bangun masjid hanya sekedar satu tegel, satu sak semen diterima sah. Tapi kalau kita mau jual rumah, saya jual rumah, saya jual rumah. Kemudian, begitu dia beli rumah, sudah kasih uang, ternyata rumahnya sebesar sarang merpati. Wah, kok seperti ini? Kalau saya tuh seperti ini, nggak saya beli? Nggak sah. Tapi saya bilang, saya akan bangun masjid. Apakah saya harus memperjelas masjid sebesar ini? Nggak. Ternyata nanti saya bangun masjid, ternyata kecil. Eh, ini adalah sosial, nggak ada yang merugikan saya, saya bangun seperti ini. masih akan bangun masjid itu masyarakat ini karena saya bangun masjid rata kecil saya akan bangun masjid ternyata sederhana saya bangun masjid ternyata seperti ini, ini nggak usah di gara karena ini adalah akad sosial nggak ada yang dirugikan beda halnya kalau akadnya adalah akad komersial yaitu akad yang ada timbal balik ataupun ada transaksi di dalamnya tukar menukar Jadi kita tambahkan sebelum kita lihat ke dalam uh, kapan lazim atau tidaknya kita tambahkan di sini yang anda tidak tulis di sini akan tetapi kena anda tidak tulis akadnya adalah dengan lafal. Atau perbuatan Yang Menunjukkan Yadullu ala Alhibah Akan Akan Hibah Di sini kita lihat dengan lafal atau dengan perbuatan, lafal jelas saya hadiahkan, saya serahkan, saya kasihkan kepada kamu, perbuatan tidak ada ucapan langsung, eh nah apakah sah dinamakan itu telah hibah di sini kata Syekh Othman untuk akadnya boleh dengan lafal atau perbuatan tanpa lafal selama perbuatan itu dipahami tujuannya adalah untuk hibah ini saya, saya tidak kenapa saya nggak, nggak menuliskan di sini karena ini telah kita lewati di dalam uh, jual beli Yang kita merojikan jual beli itu Tidak ada lafal khusus Harus saya jual Harus saya beli Lafal apapun yang selama Orang memahami itu dah jual beli Saya kasih Mana hmm. Berikan untuk saya Ternyata tujuannya Dia tahu adalah jual beli Karena harus ada uang yang, di, yang diserahkan nah, Begitu juga dengan Lafal Hibah Adakah lafal khusus dari syariat harus Saya hibahkan Saya hadiahkan Haruskah saya sedekahkan Tidak Lafal apapun dan perbuatan apapun yang menunjukkan pada hibah Dia adalah hibah Baik itu Ambil Ambil saja Pakai saja Selama itu dipahami adalah hibah Silakan Dia adalah hibah Nah, di sini untuk hal ini yang dinamakan paham atau tidak paham ini harus ada yang digaris bawahi kita ditirikan di sini menunjukkan akan hibah maka apabila Ada kemungkinan-kemungkinan. Ini hibah atau bukan ya? Ini hibah atau bukan ya? Karena dia tidak menggunakan lafal atau menggunakan lafal yang tidak menjelaskan kepada hibah secara langsung. Maka apa yang harus kita... Enggak apa istilahnya itu? Apa yang, yang, yang harus kita terapkan? Hibah atau bukan? Misalnya, apabila lafal mengandung kemungkinan-kemungkinan kemungkinan hibah atau kemungkinan yang lain apa kemungkinan lain dalam dalam kita misalnya kita katakan pakai aja silahkan pakai misalnya apa misalnya motor ya motor mobil rumah kira-kira menurut antum kalau anam bilang ke antum bu nggak punya motor ya nggak eh, punya pakai motoran aja Anda nggak pernah mengucapkan kata hibah. Beda kalau saya bilang apa udah saya hadiahkan motor ini untuk antum. Sudah jelas itu. Saya sedekahkan motor ini untuk antum. Sudah jelas itu. Tapi kalau pakai aja, apa menurut pemahaman antum? Bisa, kemungkinan-kemungkinan bisa itu hibah dipakai memang untuk dia. Bisa itu cuma hak pakai. Nama kepemilikan, kons doman, konsep yang lain masih dipegang oleh pemilik yang pertama. Kira-kira kemana kita bawa? Kalau model-model seperti ini, seperti ini, yang belum menjelaskan ke sebuah kepastian pemberiannya untuk apa, maka kita katakan ini belum, dia belum, belum bukan hibah. Kita praktekkan, kita praktekkan apa yang disebutkan oleh dia Kalau pakai, ya berarti pakai aja Saya cuma punya hak pakai Kenapa? Karena kita harus menunjukkan Maksudnya lafal yang menunjukkan Sedangkan yang tadi belum menunjukkan Kenapa belum menunjukkan? Masih ada kemungkinan-kemungkinan Saya ketika tanya nggak jelas juga Dia harus diperjelas dari yang memberikan Ketika kita tanya Ini hadiah atau bukan? Bukan, itu cuma pakai aja Nah Nah, disinilah disinilah kuat sekalian lafal apa istilahnya uh, marilah kita mengucapkan sesuatu yang memberikan kejelasan kepada kita berdua kenapa karena khawatirnya khawatirnya salah satu mati Salah satu mati sebelum ada kejelasan sehingga cek cok dengan ahli warisnya. Si itu bilang sudah dikasih ke saya. Si anaknya bilang enggak, bapak bilang itu nggak mungkin dikasih lah, motor cuma disuruh pakai aja kok. Ya. Beda halnya kalau Antum kasih motor dengan BPK bilang song. Nah ini sudah pakai nih. itu ini, ini sudah indikasinya adalah ngasih. Karena BPKB sebagai dikasih, tapi kalau kasih di STNK toh itu adalah indikasinya bukan hibah. Itulah yang harus kita tunjukkan akad ini hibah atau bukan. Selam kalau memang lafalnya sudah jelas kita pakai, kalau nggak jelas dan tidak menunjukkan kepada hibah, maka kita tidak akan mengatakan akad tersebut di sini yang kita namakan adalah akad hibah. nah Ini yang Sering sekali terjadi. Yaitu, Bapak punya mobil, Disuruh pakai sama anaknya. Nina, kamu yang pakai mobil ini. Kamu yang pakai mobil ini. Nak, kamu kuliah pakai mobil ini aja, Kamu pakai mobil ini. Pertanyaan, Hibah atau bukan? Bapak punya mobil, Kemudian beli mobil lagi. Ini dibilang sama istrinya. Dek, Kamu pakai mobil ini aja, pakai mobil ini aja. Kemana-mana udah pakai mobil ini aja. Biar saya yang pakai mobil warna merah gitu. Kamu pakai warna 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 biru ini. Nah, pertanyaannya, hadiah atau bukan? Nah, inilah yang paling banyak ditanyakan ketika meninggalnya si bapak. Ditanya ke Ustadz Ustadz jawabnya apa? Lah, yang kalian tahu apa? Hibah atau bukan? Kami enggak tahu Ustaz, apalagi Ustaz. Hmm. Itu jawabannya harusnya seperti itu. Kalian aja ada yang keluar, yang dikasih, yang disuruh pakai. Kalian nggak bisa memperjelas itu itu hadiah atau tidak. Kemudian saya kamu tanya saya. Maka saya akan tanya balik, ucapannya apa? Pakai aja. Sudah, kalau ucapan pakai bukan hibah. Kenapa? Ucapan pakai bisa gini, bisa gitu. Sedangkan yang namanya hibah kalau memang pake. ucapannya adalah kita bawa ke hibah, yang benar-benar semuanya tahu ini tunjukkan adalah hibah. Ini kamu aja nggak tahu kan? Dia ya, nggak tahu, nggak jelas. Berarti bukan hibah. Kita kembalikan kepada asal. Asalnya benda itu punya bapakmu. Kamu cuma disuruh pakai saja. Itu asalnya. Karena kalau saya sekarang ngasihkan ke kamu. Berarti saya telah memindahkan dari sebuah asal. Asalnya punya bapak kamu. Sekarang saya pindah kepadamu. Kalau tidak ada lafal yang jelas. Saya nggak berani. Lafalnya cuma kata kamu katakan pakai saja Nah kata-kata pakai saja itu bisa bernada pinjem Nah inilah Yahwah sekalian Paling banyak cekcok cok Paling banyak ditanyakan masalah waris ini Mobil itu warisan atau punya saya Ustadz? Motor itu warisan atau punya saya Ustadz? Apa ucapannya? Dibilang pakai aja Beda halnya kalau nak, ini mobil motor untuk kamu, ini BPKB-nya ambil untuk kamu. Selesai sudah, kita tahu. Tapi BPKB masih atas nama Bapak, dipegang Bapak, motor cuma dikasih SDNK, pakai aja. Wallahutalala mana lebih cenderung ini bukan hibah. Ya. Apalagi ke, kalau kita bawa ke madhat yang benar-benar harus, kalau hibah harus ngomong hibah. Sedangkan kita mau ngambil perintah Pak yang boleh di ngelafal apapun. Yang bisa menunjukkan kepada hibah Bahkan perbuatan apapun Yang bisa menunjukkan kepada hibah Maka yang seperti ini kita harus memperjelas Yang menunjukkan kepada hibah ini Yang dipahami oleh semuanya Selama belum menunjukkan kepada hibah Kita kembalikan kepada asal itu adalah harta Si yang pertama itu Nah setelah akad Tadi akadnya, setelah akad, ada proses berikutnya yang dinamakan dengan kabut. Kabut itu kalau kita artikan dalam bahasa kita adalah serah terima. Sudah benar-benar lepas dari tangan pemberi dan diterima, ditarik di tangan si, pen, si, 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 si penerima. Itu namanya kabut. Nah, setelah akad sampai dengan kabut, apa status barang hibah ini? Statusnya apa? Maka kita katakan Setelah akad Maka kita katakan sah Sah akad uh, Hibah Setelah kabut Lazim Akad Hibah Di antara sah dengan lazim ini, apa konsekuensi dari barang tersebut? Kita katakan, dia belum lazim hibah tersebut. Kita katakan di sini, hibah baru lazim setelah dikobot oleh penerima hadiah. Berarti, kata-kata baru lazim di sini. Berarti apa konsekuensi kita katakan kalau belum lazim sudah sah? Kemudian apa di sini? Yaitu kata-kata belum lazim masih boleh ditarik lagi. Kalau sudah lazim tidak boleh ditarik lagi ini dia konsekuensinya atau menghadiahkan sesuatu ke anak dan anak bilang "anak terima", tapi lu untung kasih, masih di rumah hantu. Kemudian tu bilang nggak jadi ya, boleh. Dan itu tidak termasuk dalam celaan minta kembali dalam hadiah. baik berarti boleh minta ditarik atau dibatalkan atau dia jual gak jadi dikasih mana hadiah saya gak jadi serasa jual ternyata gak apa apa kenapa seperti inilah seperti ini juga yang terjadi pada akad jual beli tapi akad jual beli bukan bukan apa istilahnya bukan seperti ini sah antara sah dengan lazim bukan seperti ini sah dan sah dan uh, Contoh dalam jual beli Itu sah dan lazimnya jual beli Itu contohnya di majelis Yang kita namakan khiar majelis Antum jual satu karena Saya Apa? Antum jual Saya sudah nerima Tapi masih dalam satu majelis Antum masih boleh itu mengatakan Saya nggak jadi Kenapa? Karena lazimnya Akad jual beli kalau sudah diterima Dan sudah berpisah Tapi kalau masih Di sebuah majelis Walaupun Antum sudah nyerahkan ke Ana Ana sudah menyerahkan uang ke Antum Antum masih berhak mengatakan Enggak jadi Dan Ana juga berhak, -berhak mengatakan Enggak jadi Kenapa? Karena jawabannya Karena selama masih majelis Di majelis jual beli belum lazim Itu jawabannya Ini juga Kenapa dia masih boleh menarik hadiahnya Kenapa masih boleh menjual Menjual barang yang sudah dihadiahkan Jawabannya karena belum lazim hadiahnya. Kapan lazim hadiah? Kalau sudah diserah terimakan, sudah diambil. Sudah diambil di tangan dia. Nah ini baru buat nggak boleh eh, kembalikan. Kemudian di sini dikatakan setelah dikabut oleh penerima hadiah dikabut dan di kabutnya ini dengan izin. Dengan izin dari si pemberi hadiah Gak boleh misalnya Antum Antum bilang Saya hadiahkan motor saya yang di rumah itu Saya terima Langsung anak lari ke rumah Kemudian anak Ambil motor antum Gak boleh Kenapa? Karena anak mengambil motor antum Yang antum hadiahkan ke anak Tanpa izin dari antum Beda halnya kalau Ayo ambil yuk ke rumah yuk, ke rumahmu Ayo ambil yuk Ayo eh, Ambil sekarang Akadnya tadi Akadnya tadi Ngambilnya sekarang Kenapa dan, dan sekarang ketika antum ambil diizinkan oleh si pemberi hadiah baru sah. Tapi antum ngomong sekarang antum hadiahkan ke anak Habis maghrib, habis sholat maghrib, Anna langsung ke rumah antum tanpa antum tahu. anak ambil motor dengan alasan sudah dihadiahkan kok. Desa sudah menerima. Sekarang saya mau kabut. Nah, kita katakan tidak boleh, tidak sah, tidak tidak sah, tidak lazim, tidak boleh kamu gunakan. Kenapa kata Syekh Othman di sini? Karena قد يندم الواهب فيرجع قبل Karena terkadang orang yang memberikan hadiah menyesal seperti tadi sudah bilang hadiah ternyata menyesal dia mau minta dikembalikan ataupun mau dijual ataupun nggak mau dikasihkan. Nah, sekarang kamu tiba-tiba sudah ngambil sudah datang ke rumahnya untuk ngambil sendiri. Maka ini tidak boleh. Jadi Kabut ini dia boleh tidaknya kabut bukan gara-gara akad. Akad itu hanya sekedar untuk mengatakan sah kamu sah sebagai uh, hadiah. Kabut ini tetap harus dengan izin berikutnya. Jangan kamu jangan kamu kabut hanya berdasarkan sudah sah akad yang tadi. Nah, kemudian mungkin ada yang nanya kalau begitu. Di sini lazim, di sini sah. Karena sah akad sudah di sudah-sudah di sudah dihadiahkan, masih belum boleh qabat kecuali dengan izin. Terus, untuk apa kita bilang sah? Mending kita bilang nggak nggak belum sah. Sampai nanti benar-benar sudah dikasih saja. Udah kita bilang di saat itulah kita bilang sah. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi dari kita katakan sah hanya dengan sekedar akad pemberian. Baru lazim setelah dikobot. Apa konsekuensinya? Mari kita lihat yaitu kata beliau di sini. Apabila dikabut di sini apabila diqabdh di sini maka kepemilikan orang yang diberi hadiah kepemilikan orang yang diberi di barang yang dihadiahkan ini sejak di sini kepemi Sejak di sini, Perhatikan ya Ini agak sedikit menjelimat ini Semoga bisa dipahami ya Antum menghadiahkan ke anak Mengatakan ke anak belum, belum memberi Antum mem, me, Mengucapkan hadiah Ke anak Saya hadiahkan untuk antum ustad Ayam Yang di rumah anak itu Nah bilang anak terima Sudah Cuma belum kan? Belum ngambil kan? Baik. Sudah lazim ndak belum? Sudah lazim ndak belum? Belum. Antum masih boleh tuh batalkan, masih boleh untuk menjual ayam itu, mewakafkan ayam itu, Pak. Baik. Kemudian baru besoknya antum telepon anak. Ustaz, ke rumah Ustaz. Ada Pak? Ya, ngambil ayam yang kemarin. Baru anak datang ke rumah antum. Baik. Baru anak datang ke rumah antum, nah, baru anak ambil ayam. Sekarang anak ambil ayam, atau misalnya hari jumat antum antum hadiahkan. Anak ngambil ayam hari Sabtu, hari Sab hari Sabtu anak ambil ayam. Baik, ayam itu jadi milik anak sejak kapan? Sejak kemarin hari Sabtu. Hari, hari hari jumat. katakan di sini faidaqawadhafahiyamilkuulmauhublahu bayangkan ini ya atau kasihkan hari Jumat tapi baru Atum serahkan hari apa Sabtu dan anak ambil hari Sabtu Dan kepemilikan anak pada barang itu sudah berlaku sedang Jumat Tapi kalau antum belum menyerahkannya hari Sabtu Antum baru akad hari Jumat Antum masih boleh men menjualnya Membatalkannya Ana belum memiliki barang itu di hari Jumat Tapi kalau anak ngambil hari Sabtu Kepemilikan anak sudah mulai hari Jumat Antum panggil anak hari Ahad Kepemilikan anak barang itu sudah mulai hari Jumat antum panggil anak hari Senin. Sat, ayo ambil sat. Kepemilikan apa? Kepemilikan anak sudah mulai sejak hari Jumat. Apa maksudnya itu? Yaitu apabila ada kenaikan nilai Pada benda itu, maka itu semua adalah milik siapa? Milik siapa? Yang menerima hadiah. Kita contohkan di sini. Boleh mencontohkan? Atau menghadiahkan tadi, anak apa tadi? Ayam. Ayam atau menghadiahkan hari jum'at. Baru anak ambil atau panggil hari? Ahad atau Sedin. Sudah tiga kali bertelur. Telur itu milik siapa? Itu yang dibahas. Sudah tiga kali bertelur sebelum anak Sebelum anak diserahkan ke Ana. Milik siapakah telur itu? Milik Ana. Bukan milik Antum. Atum wajib menyerahkan. Karena ya, itu Kecuali kalau, emang, kalau, kalau diridokan Sudah gak, gak usah ngomong lagi Kata-kata sudah diridokan dalam bab-bab amalah Sudah kita nggak akan ngomong lagi Tapi kalau tuntut menuntut Maka kita kembalikan kepada asal Asalnya apa? Telur itu punya anak Ini yang dikatakan bayangkan? Akad sah Tapi masih boleh minta dikembalikan Tapi kalau sudah dikabat jadi lazim Konsekuensinya La, dengan lazim di sini, namun kepemilikan barang dari barang itu sudah sejak akad. Apa konsekuensinya segala bentuk kenaikan nilai dari barang itu, baik kenaikan barang nilainya datang dari gemuknya, baik dari yang terpisah seperti telurnya, maka itu semua adalah milik milik yang di yang dikasih. Nah, terus masalah ini harus uh, kita pahami ini karena ini hukum asalnya. Kalau kita debat nggak nggak akan ketemu maka hakim mengembalikan ke hukum asal. Kalau salah satu meri, salah satu meridoi meridoi kan enggak usah nggak usah ke hakim itu. Baik. Nah di sini kemudian dibahas apabila Antum menghadiahkan ayam itu kepada anak hari jumat. An. Kemudian malamnya meninggal. Apakah otomatis barang itu jadi milik anak? Karena antum untuk mengizinkan anak nggak bisa lagi. Nah sekarang kita lihat, apakah barang itu masih milik antum? Belum lazim juga. Atau barang itu sudah jadi milik anak, sudah lazim punya anak? Gara-gara apa? Anda nggak ada kesempatan lagi ke me, me, apa untuk mengambil barang itu gara-gara atau sudah meninggal? Apa yang terjadi di sini? Beliau katakan ahli waris pemberi hadiah pemberi hibah mengambil alih posisi pemberi hibah dalam menyuruh kabut atau tidak? Maksudnya apa? Begitu atau meninggal? Barang itu belum masih belum punya anak. Sebagaimana tadi, belum atau menyuruh anak ngambil, belum jadi milik anak. Tapi ahli waris antum berperan pengganti antum untuk menyuruh anak ngambil atau dia batalkan dengan cara dia mengambil untuk mereka atau me me menjualnya. Katakan di sini katakan di sini ahli waris iaqumu maqamahu ahli waris antumlah yang kemudian berperan Ustaz mau ngambil enggak ataupun hendak datang ahli waris eh ayam itu kemarin bapak kalian mau, mau, menghibahkan kepada anak Gimana? sudah boleh na ambil belum? Maaf nggak jadi itu tuh jad, untuk itu tuh untuk kami saja. Sebagaimana antum juga berhak mengatakan nggak jadi ketika hari Sabtu anak datang antum hadiahkan hari Jumat asal tuh gimana ada boleh ngambil nggak ayamnya? Oh nggak jadi. Antum berhak mengatakan nggak jadi. Ahli waris juga berhak mengatakan jadi. Antum berhak anak atau ngambil ahli waris juga berhak mengatakan pada untuk mengambil. Jadi disinilah ahli waris. mengambil posisi antum untuk qabat atau tidak. Jadi atau atau tidak. Adapun ahli waris <guluh> maaf. Ini yang ini kalau pemberi hadiah yang mati. Adapun kalau penerima, oh bukan penerima karena dia belum menerima ya kalau. yang dikasih yang mati antum hadiahkan ke anak ayam di rumah itu belum ana ambil anak mati Tengah, apa habis magrib anak mati apakah ahli waris anak kemudian jadi uh, ke antum karena tahu ada yang mendengar misalnya pak ayam yang bapak hadiahkan ke ayahnya itu mana Kita mau jadikan barang warisan? Apakah seperti itu? Kata beliau tidak. Kalau yang dikasih hadiah, yang mati sebelum diterima, maka konsekuensinya adalah batal hibah. Udah, itu nggak jadi. Gak boleh alih warisan. Karena mana nuntut mana, mana mana kamu ngambil nggak ada. Sudah batal. Tapi kalau antum yang mati, ber berpindah kepada ahli waris. Baik. InsyaAllah yang berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang habis maghrib insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawala wa la hawla wa la billah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan hibah. Yang tadi telah kita bahas yaitu ketika kita bahas tentang hibah, apa bedanya hibah dengan atiyah, kemudian apa bedanya hibah, hadiah, dan sedekah, kemudian bagaimana apa barang-barang apa saja yang sah untuk dihibahkan, kemudian akad hibah harus dengan Lafal dan perbuatan Kemudian Konsekuensi dari akad hibah Sebelum nah, Ketika akad hibah Kemudian Sebelum dan setelah Dikabut Barang yang dihibahkan Kemudian kita lihat Apabila yang meninggal orang yang menghibahkan Ataupun yang meninggal orang yang dihibahkan, apa konsekuensinya sudah kita bahas pada pertemuan sebelum maghrib tadi. Sekarang mari kita masuk ke dalam lanjutannya yang dikatakan oleh beliau di sini adalah barangsiapa yang membebaskan piutang piutang dirinya pada orang lain atau membebaskan hutang orang lain. tidak perlu harus bayar lagi untuk dirinya. Beliau mengatakan di sini juga termasuk hibah. Nah, ketika termasuk hibah di sini apa lafalnya? Kita telah mengatakan tadi hibah tidak ada lafal khusus. Mau dia bilang hibah, mau dia bilang sedekah, mau dia bilang ambil, mau dia dia bilang Uh, uh, jadi milik kamu Itu termasuk adalah lafal-lafal hibah Lafal apa di sini? Begitu juga seluruh lafal Yang menunjukkan kamu tidak perlu bayar lagi Kamu tidak perlu bayar lagi uh, hutang kamu Seperti apa? Saya halalkan Saya sedekahkan. Saya hibahkan, saya hadiahkan. Nah, di sini okelah okay ada lafal hadiah, dia termasuk hibah. Bagaimana dengan saya katakan saya halalkan, tidak perlu bayar lagi. Nah, di sini ini baru bebas dari utang orang orang tersebut baru bebas dari utang apabila dengan lafal adapun kalau kalau cuma niat maka tidak dikatakan bebas terkadang ada orang berniat ah saya mau bahasa mau apa, dalam hati dia enggak usah saya tagih ajalah. Ah. Selama dia tidak tidak apa? dia miskin, nggak usah bayarlah dia. Cuma sih dalam hati. Apakah kita katakan ini tetap boleh dia minta untuk dibayarkan utang. Tapi kalau sudah diucapkan maka ini sudah akad. Maka Dia sudah bebas dari utang. Apa konsekuensi kalau bebas dari utang? Berarti kamu tidak boleh nagih lagi. Kalau kamu nagih, kamu bukan dinamakan nagih, kamu dinamakan peminta-minta. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Sebuah kaedah. As-sapitu -ya Suatu hak yang sudah digugurkan, tidak berhak lagi untuk dia minta Untuk ditunaikan Karena dia sudah menggugurkannya Contoh haknya apa? Utang saya Saya punya hak untuk nagih Ingat ya, nagih itu hak Bukan kewajiban Membayar utang itu kewajiban Yang berarti Apa konsekuensi antara hak dan kewajiban dalam bayar utang? Dalam bayar ataupun nagih utang? Nagih utang itu hak Berarti kalau ada orang lain yang nagih hutang saya, saya punya utang sama A, si B teman saya tahu, ah bukan saya, orang si A punya utang sama saya, orang lain tahu si A punya utang sama saya, Ska, si B ini karena dia sayang kasihan sama saya nggak berani nagih, dia yang nagih tanpa seizin saya, nggak boleh. Kenapa? Itu hak saya, baru boleh kamu nagih kalau saya mengizinkan. Kenapa? Karena terkadang saya akan menggugurkan hak ini, loh kamu kok minta? Beda kalau, antum wajib, si A wajib melunasi utang. Ini wajib, kalau tadi hak ya, wajib. Datang si B, dilunasi utang si A kepada anak, tanpa sepengetahuan ini, Boleh? Kalau tadi, datang orang nagih utang tanpa sepengetahuan anak. nggak boleh. Dan itu hak anak. Sekarang si, B, si A wajib bayar utang ke anak. Datang si B tanpa bilang-bilang sama si A, langsung bayarkan utang si A ke anak. Boleh? Boleh. Kenapa? Itulah beda antara A dan kewajiban. Dia wajib, sudah tunaikan kewajibannya. nggak perlu tunaikan lagi. Kalau hak saya, kalau kamu menuntut, minta izin dulu sama saya itulah antara hak dan kewajiban di dalam dalam bayar utang itu yang membedakannya nah kemudian konsekuensi dari apa dari kita lanjut ya kita lanjutkan tadi yang asa kitulayangun yang kalau dalam bahasa retterleknya artinya adalah sesuatu yang sudah digugurkan sudah sudah digugur sudah jatuh nggak akan kembali lagi nggak boleh kita minta untuk kembali lagi seperti semula. apa contohnya? para ulama mencontohkan gini. ada orang yang membunuh keluarga kita dengan sengaja. di sini kita punya hak keluarganya punya hak apa? punya hak nuntut dieksekusi atau nggak usah dieksekusi tapi bayar dia. Atau sulh, sebahagian ulama mengatakan bukan dia tapi sulh. Kamu bayar sekian, sekian miliar, maka kamu kami tidak akan menuntut eksekusi. Boleh? Boleh, ada pilihan. Boleh kami minta eksekusi, eksekusi, tenggal. Kata bilang, nggak usah, bayar-bayar aja sekian, boleh juga. Nah, punya hak ini kan? Nah, kalau dia telah mengugurkan sebuah hak, gak boleh minta lagi. dia bilang misalnya gimana kita eksekusi nggak? kita musyawarah mereka selama keluarga kita minta eksekusi nggak? udah nggak usah lah kita minta uang aja lah baik, kita bilang sama hakim pak hakim, gak usah dia eksekusi ke uang sajalah baik, besok kita datang pak hakim, enggak jadi nggak jadi eksekusi aja kan, kan belum, kan, pak hakim dia belum ngasih uang belum ngasih uang ke kita sudah bar kalau begitu eksekusi aja nggak usah nggak sih uang nggak boleh lagi Kenapa kamu telah menggugurkan hak kamu untuk nuntut eksekusi kemudian nggak akan balik lagi begitu juga kalau utang begitu kamu bilang saya halalkan sudah nggak usah bayar nggak ini nggak itu selesai Kemudian, uh, yang kemarin itu diralat ya, nggak jadi ya, uh, mohon dibayar ya, maka kita katakan antum bukan minta bayaran, tapi ngemis minta uang sama orang. Kenapa? Itu bukan hak antum lagi. Dan takutnya apa? Dia memberikan gara-gara nggak -gara enak. Ah itu sudah selesai, itu haram itu udah. Kita sudah 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 melewati pembahasan yang orang yang memberikan gara-gara nggak -gara enak ya sebenarnya dia nggak mau ngasih tapi gara-gara nggak -gara enak saya mau ngasih nggak enak nggak enak kenapa nggak enak omongan orang Apakah itu haram orang yang mengambilnya karena seakan-akan dia sekarang diancam dengan pedang Sungkan Kalau begal Diancam dengan pedang sesungguhnya Haram seorang yang Begal Mengancam orang pakai pedang Kemudian dikasih tak boleh begal itu bilang, kan dikasih saya tuh oh, dikasih kira-kira -gara apa? Gara-gara ada pedang di depan kamu Nah sekarang, kan dikasih juga Kan saya dikasih, dikasih gara-gara apa? Gara-gara kamu tikam dia Dengan pedang Gak enakan Kamu tikam dia dengan pedang Sungkan Sebenarnya dia gak mau ngasih Tapi gara-gara Sungkan Gara-gara nggak -gara enak Omongan orang Akhirnya saya kasih Dan kamu tahu dia kasih gara-gara itu nggak boleh ngambil Nah gitu juga nanti khawatirnya Antum nelpon lagi dia Eh yang kemarin itu maaf ya Saya khilaf Saya minta lagi uang saya ya eh, saya, saya minta utangnya tetap dibayar ya Begini itu nggak enak. Kamu tahu sudah tahu hukumnya. Saya nggak wajib bayar, tapi nggak enak omongan nanti itu. Tuh bayar, nggak boleh ini. Dan kamu bukan minta utang, tapi kamu minta minta. Nah, tapi dengan syarat apa tadi? Bukan hanya sekedar niat, tapi sudah disampaikan, sudah dilafalkan, sudah diakatkan. Baik. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah orang itu. Antum, si A, punya utang sama anak Kemudian Antum bilang, bebas Apakah Antum langsung bebas? Tidak perlu Antum terima Saya bilang, oh saya terima Atau dia bilang, Antum menerima, nggak nerima, bebas sudah Antum mau jawab, apa nggak jawab, sebab nggak boleh bayar lagi Apa nggak harus bayar lagi Nah, di sini, anak menyebutkan di sini adalah apa yang diungkapkan oleh penulis, namun Syaung Saimin di sini berbeda pendapat. Beliau mengatakan, untuk kasus seperti ini, beliau ada perincian. Yaitu, Apakah kalau saya membebaskan utang A usah bayar lagi? Antum harus nerima dulu? Ya saya nerima. Atau? Oh, enggak, 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 enggak mau. Anda sudah mengucapkan loh. Anda sudah mengucapkan. Saya, saya, apa istilahnya? Saya bebaskan. Enggak, 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 enggak. mau tetap mengembalikan. Boleh enggak Anda terima? Karena sudah mengucapkan. Atau? Apa? apa boleh anda terima atau nggak boleh anda terima nah ini tergantung masalahnya adalah harus antum terima atau tidak terima ketika anak menggugurkan kewajiban antum bayar utang harus nunggu terima dulu baru gugur atau tanpa antum menerima sudah gugur ini konsekuensinya kalau tanpa antum terima sudah gugur anak nggak boleh nagi lagi walaupun tuh ngasih dan itu bukan utang lagi itu pemberian Tapi kalau antum harus nerima dulu, baru boleh anak-anak ba -ba, uh, ba baru gugur. Nah, kalau antum belum terima, tetap oleh ngasih. Jadi saya nah perlu diterima atau tidak? Di sini dalam mazhab fatihah al dikatakan tidak perlu diterima. Antum nerima, nganterima, nggak boleh lagi lagi dan sudah gugur. Tapi di sini Sheikh Othaimin me membawa perincian. yaitu perincian ditinjau ini, ini terkadang ulama hukumnya tetap tapi ditinjau dari sini bisa berubah ditinjau dari sini bisa berubah berubahnya kenapa berubah hukum bukan berubah hukum berubah keadaan saja ini persis seperti pada ketika para ulama membahas tentang hukum nikah apa sih hukum nikah pada asalnya dicariankan oleh rasulullah saw dia sunnah selesai sudah tapi ditinjau dari hal ini dia wajib ditinjau dari itu dia makruh ditinjau dari ini dia haram talak apa hukum talak ya talak hukumnya ya boleh-boleh saja tapi kalau ditinjau dari sini makruh ditinjau dari sana haram ditinjau dari sana mubah ditinjau dari sana wajib malah itu dikatakan perincian ini bila ditinjau. Baik, mari kita lihat sekarang kata beliau ada perincian dalam hal ini diterima atau tidak ditinjau dari eh, anak ungkapkan ungkapan para ulama ya. Nanti akan anak terangkan apa itu minnah. Nah, semoga antum nanti akan familiar dengan kata-kata ini seperti yang sudah familiar dengan kata gharar, dengan kata-kata riba, dengan kata-kata rahen, dengan kata-kata baman, -kata dengan kata-kata kafil, dengan kata-kata kabut, dengan kata-kata salam. Semoga dengan sebagaimana antum sudah familiar dengan dengan istilah-istilah fikih yang sudah kita bahas sebelumnya, semoga antum akan familiar dengan kata-kata minnah. Double N, bukan Minah. Apa itu Minah? Minah itu adalah mengungkap eh, mengungkap enggak, 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 enggak bagus kata-kata mengungkap mengungkit mengungkit-ungkit pemberian ada seseorang ini dalam hukum fikih berlaku ini cuman secara tafsilnya ada sendiri di kitab di, 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 di bab sendiri ya Cuma ada yang pernah anda baca contohnya kapan seseorang wajib tayamum eh kapan seseorang boleh tayamum kapan kalau gak ada air kapan dinamakan gak ada air Nah ini masalah. Perhatikan ya was kalian. Kemarin kejadian lagi. Berarti sudah tiga orang kejadian saya melihat ada orang masuk masjid jalan kaki. Tapi begitu sholat duduk. Ini anak terangkan lagi di sini anda ungkapkan lagi semoga tidak terulang lagi di antum semuanya. Dia masuk masjid jalan kaki, bahkan naik ke lantai dua. Kuat berarti kan? Kuat. Tapi begitu dia sholat, duduk selonjoran. Allahu Akbar. Dia sholat di depan anak. Kemarin kejadian, ini sudah kejadian yang dua orang yang dulu sudah anak nasihatin. Jawabannya sama. Makanya anak khawatir ini juga ada di benak antum semuanya. Kayaknya boleh sholat seperti ini. Makanya anak nasihatin lagi sekarang di sini. Kenapa, anak hawa anak tunggu dia. Begitu dia bangun, dia nah, bangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Fulan. Kuliah apa? Kuliah. Ini, baik. Kenapa sholat duduk? Gitu. Kenapa sholat duduk? Ini, Ustaz, kaki Ana jatuh, gak bisa dibengkokkan. Itu alasannya. Berarti itu gak bisa apa? Gak bisa duduk, Ustaz. gak bisa duduk iftiros karena nggak bisa dipentukkan kaki berdiri bisa kan? jaget ya bisa berarti antum nggak boleh sholat duduk kata Rasulullah saw. sholatlah berdiri kalau nggak bisa berdiri baru duduk antum nggak bisa berdiri kan? kenapa duduk kan nggak bisa lipat kaki saat berarti nggak bisa duduk kan? bukan nggak bisa berdiri antum sudah, menjawab, men antum sudah menjawab sendiri pertanyaan antum Saya nggak bisa duduk iftiros pelipat kaki Tapi bisa berdiri, bisa berdiri Kenapa salat duduk? Tanya Tak bisa jawab nggak sah salat tentu. Lalu bilang Ayu langsung Gak sah salat tentu. Antum telah meninggalkan rukun berdiri Rukun rukuk Rukuk bisa Rukun iktidal Bahkan rukun sejud-sejud bisa antum Dengan cara kaki yang satu di Kebelakang kan Antum cuma nggak bisa duduk iftirosh Baru inilah yang antum pak Kemudian ditanya Terus anak duduknya bagaimana? Itu urusan antum Sekarang antum harus bisa harus Antum nggak bisa duduk membengkokkan Coba cari cara lain yang bisa Ketika iftirosh harus ngapain Yang anak permasalahkan adalah Bukan ini anak yang antum Gimana cara duduk atau iftirosh Yang Anda permasalahkan, kenapa berdiri? Kenapa duduk? Padahal itu bisa berdiri. Tidak saswat. Tiga kali dengan ini Anda nah, lihat. Semoga Anda nah, lihat lagi. Apalagi di sebuah kampus STDI misalnya. Apalagi di sebuah majelis yang itu sudah diisi oleh usaha-usaha kita di pelajaran fikih. Pertanyaan Anda adalah, Pak, kenapa sapi berbuat seperti orang? Itu. Itu yang Anda mau nyimpulkan. Kenapa orang langsung berbuat sebetul tanpa nanya? Kenapa, Pak? Karena bayangan dia adalah ini ada keringanan. Islam kan mudah. Kalau kita sakit ada keringanan. Benar. Ada keringanan tentang tata cara sebuah ibadah. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu, ubah dalam bentuk lain. Tapi, Ngubah atau tidaknya itu jangan sesuka hati kamu. Pakai kaidah at <tuh> al maizur -ma Ada kaidahnya. Sesuatu yang masih bisa dilakukan, jangan dikukurkan gara-gara yang lain nggak bisa. Ada kaidahnya. Kamu nggak bisa apa? Tak bisa berdiri, eh tak bisa duduk. Jangan sampai-sampai, jangan sampai kamu gugurkan kewajiban berdiri gara-gara kamu nggak bisa duduk. Kamu kamu nggak bisa apa? Saya nggak bisa sujud. Ustaz. Saya kalau sujud dilarang sama dokter ini bisa mata saya bisa sarafnya bisa, bisa misalnya. Misalnya, nah untuk bila minta link. kamu sholat nggak boleh, kamu sholat berdiri. Jangan mentang-mentang saya nggak boleh sujud sama dokter. Ustaz. Terus saya sholatnya sambil ber berbaring. Nggak sah sholat kamu. Karena yang dilarang cuma. Menghadap ke bawah biar matamu enggak itu. Tapi berdiri, enggak dilarang kok? Enggak dilarang, arti tetap berdiri. Ruku Enggak boleh juga. Arti jangan ruku. Jangan sapi gara-gara enggak -gara boleh sujud, kamu meninggalkan berdiri. Jangan tapi enggak boleh, boleh ruku kamu meninggalkan berdiri atau meninggalkan duduk. Itu yang kita permasalahkan. Jadi orang menganggap ada kemudahan kok, saya akan sakit, saya akan gini, saya akan gitu. Benar alasannya, caranya yang salah. Contohnya yang ingin saya tanyakan inilah orang nggak punya air. Orang nggak punya air boleh tayamum. Setuju selesai sudah. Pertanyaannya kapan dinamakan nggak punya air? Contohnya orang langsung tayamum di dalam bus sah nggak sholatnya? Tanya teman-teman. Orang tayamum di dalam bus sah nggak sholatnya? Di Indonesia kejadiannya di Indonesia dengan alasan apa? Saya nggak punya air. Ataupun saya nggak tahu wudhu di mana. Dia punya air aqua, botol, tapi dia tayamum, nggak sah solatnya. Di luar ada tempat wudhu. Di luar bus ada penjual air, nggak sah salatnya Kenapa? Karena dia secara fikih belum dinamakan nggak punya air. Kapan nggak punya air? Dia nggak punya air, dia mencari ke segala penjuru. Tempat tepat tempat yang kira-kira ada sekitarnya yang ada yang jual air ataupun ada yang punya air. Itu baru, kalau sudah jadi nggak ada, baru dinamakan nggak punya air. Lah ini ada orang dengan gampangnya di kereta api tayamum. Nggak sah salatnya Kenapa di kereta api ada? Kamar mandi. Perhatikan ya Enak sekali dia. Kenapa nggak ada air? Saya nggak punya air. Bahkan ulama mengatakan, dia nggak punya air. Tanya ke samping, teman. Ada air nggak? Ada air lebih nggak? Kalau ada, beli. Seperti ini dinamakan baru tidak baru nggak ada air kalau nggak ada di samping. Ini nggak saya nggak ada air, langsung tayamum nggak boleh. Belajar, belajar. Jangan ambil, jangan ambil ilmu global kita sedat secara detail pakai nafsu pakai nafsu kita sendiri. Global boleh tayamum kalau nggak ada air, bener. Tapi saya di tempat duduk nggak punya air, apakah boleh langsung tayamum? Ada nggak di sampingmu? Di, di luar bus ada nggak? Udah ngomong, ke, udah ngomong ke sopir belum? Berarti sebentar saya mau beli air. Giliran pipis kok di, diizinkan? Giliran mau makan kok diizinkan? Ketika, ketika salat, nggak mau ngomong? Langsung tayamum, kemudian salat tidak menghadap kiblat. Tolong. Jangan ambil ilmu global kemudian kita detail terperhatikan sedih atau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu ta'ala Nah, kembali ke Minnah. Ulama ada yang mengatakan ini ini contoh ini anak tidak anak kurang tahu secara detailnya tapi ini salah satunya yaitu apabila ada orang menghadiahkan air ambil nggak boleh temu. Tapi kalau ada orang menghadiahkan uang untuk beli air, nggak wajib ambil uang. Ini uang beli air nggak nah, ada. Saya nggak punya, punya uang beli air ada tapi nggak punya uang. Baik. Dan nggak ada gak ada air yang gratis nggak ada misalnya. Ada yang ngasih uang tuh beli air? Duh, di, di antara ulama dia mengatakan, ingin menyampaikan mina itu nggak wajib menerima. Uang karena uang minnahnya besar Ada orang menolak pemberian orang lain Gara-gara khawatir minnah Mengungkit-ungkit Jadi akhirnya temu aja sih. Nah jadi khawatirnya ketika diterima nggak enak ngomongan di belakangnya Nah itu dia hampir Habis air gara-gara saya kasih aja Itu ditakutkan Kalau ya kalau ditakut Kalau ada memang orangnya baik nggak takut minnah nggak apa-apa Nah, jadi di sini kata Syautaimin untuk apakah kalau dibebaskan utang dari seseorang itu harus nunggu jawaban dia. Saya terima atau tidak, atau langsung gugur dilihat perinciannya dari Minnah. Kata beliau, kalau... Kalau dia tolak karena takut minnah, maka tidak gugur. <tik> Nah ini pendapat beliau Jadi tidak langsung gugur Tergantung orangnya khawatir ini Khawatir itu dia boleh mengatakan Saya tidak menerima penguguran, Saya tetap akan membayarkan ke kamu Dan ya tetap dia boleh membayarkan Dan yang menggugurkan mengugur, Yang menggugurkan tadi dia Masih berhak untuk menerimanya Taip minnah ini ya. Minnah ini adalah perbuatan yang haram dan pe -pe -pe perbuatan yang menggugurkan pahala sedekah sebelumnya yang sudah tumbuh. Orang bersedekah itu seperti menanam sudah menanam gandum gitu. Seperti menanam gandum. Menanam gandum itu misalnya satu pahala akan tumbuh 700 pahala. Tapi kalau dia sudah minnah ngungkit, nah, itu kan gara-gara saya ngasih itu. Itu gara-gara tanda -gara tangan saya dia berhasil itu. Itu gara-gara saya, donasi saya itu dia, uh, dia bisa selesai kuliah itu. Maka yang mau kita panen di akhirat ini pak, gugur semuanya, hancur semuanya, dia menjadi arang semuanya, tidak dapat pahala sama sekali di akhirat. Dia adalah pembatal, penghancur, perusahaan, pahala sedekah minnah. Karena apa? Karena minnah itu hanya sifat Allah, almanan itu adalah sifat Allah. Ya nama Allah adalah al mannanu Apa tuh al mannan Allah dalam Al-Quran mengungkit pemberian Allah Subhanahu ta'ala sendiri, dengan, kemudian memerintahkan makhluknya untuk beribadah. Manusia itu beribadah. Hmm. Wahai manusia beribadah kepadaku yang teraku ciptakan, yang kau berikan rezeki kepada kamu, yang telah kuberikan makan kepada kamu. Itu boleh. Hanya Allah sementara yang boleh seperti itu. Kalian nggak boleh. Manusia nggak boleh. Ya, sudah bantu bantu aja yang kau sanggupinkan lagi. Kamu sudah saya biayai, kamu sudah saya kasih makan, kamu sudah saya ini nggak ada bantuan sedikit pun. Nggak ada sedikit belas budi kamu pada saya itu nggak boleh. Gugur semuanya pembuat pemberian dia. Nah untuk bilang sudah capek-capek kita, tapi ternyata gugur juga akhirnya amalannya. Nah, untuk Baik. Nah ini yang kemudian yang berikutnya kita bahas adalah. Tentang wajibnya berlaku adil dalam pemberian hadiah kepada anak. Di sini bahkan ini dibawa oleh uh, penulis pasal tersendiri. Paslun. Pasal Yajibu ta'adilu fi atiyati bi biqadri irfihim. wajib berlaku adil gimana bentuk perlakuan adil adalah sebelum kita masuk ke dalam perlakuan adil ketika memberi hadiah Kenapa kita harus apa, langsung menentukan hadiah? Karena bukan nafkah. Kenapa? Kalau nafkah lain, adil dalam hadiah yang kita masukkan di sini, beda dengan adil dalam nafkah. Karena kalau hadiah pemberian tanpa sebab apa itu? Pokoknya saya, saya kasih, saya berikan. Sedangkan nafkah apa? Pemberian karena? Eh, nafkah anak itu pemberian karena? Iya, kita wajib sangka karena karena. kebutuhan, nah, kebutuhan. Nafkah pemberian karena kebutuhan, hadiah pemberian tanpa sebab. Eh hadiah kan ini kenapa ambil aja? Ada kan? Ada orang yang ngasih sesuatu tanpa ada sebab. Kenapa kamu kasih ke saya? Ambil aja. Sahkah pemberiannya itu? Salah. Itu namanya hadiah. Kalau nafkah karena kebutuhan. Maksudnya apa? Eh ber berarti konsekuensinya nafkah anak kecil beda dengan nafkah orang, -orang anak anak yang sudah besar. Ini saya kasih sekian, kamu saya kasih banyak. Ini namanya tetap adil. Kamu nggak saya kasih, kamu saya kasih itu adil. Kenapa? Karena nafkah adalah kebutuhan. Apa contohnya? Punya dua anak. Yang satu SD, yang satu SMA. Nafkanya sama nggak, Pak? Yakin ya? Pasti ya. Makannya nggak sama, bajunya nggak sama, uang sekolahnya nggak sama. Baik. Tari, terus. Yang SD punya hak patent yang sudah dibeli oleh sebuah perusahaan. SD ini, karena dia punya pinter. IT, fitur komputer, bikin game online bikin game, kemudian dibeli oleh perusahaan 2 miliar ini dapat uang 2 miliar SD masih, SMA ini bisa apa bisa Pak? apa Tepun SMP lah kita bilang SMA dulu lah SMP belum dapat apa-apa saya wajib nafkah ini nggak Pak? Yang SD ini, yang SD, yang, yang SD sudah kaya, lebih kaya daripada bapaknya ini Wajib menafkahi enggak, Pak? Ayo, menurut bapak, wajib menafkahi enggak? Wajib? Enggak wajib Kenapa? Loh, perhatikan, Pak Nafkah gara-gara kebutuhan, dia enggak butuh lagi, Pak Dia lebih kaya daripada bapaknya butuh apa? Malah dia yang bantu bapaknya nanti itu Saya enggak wajib menafkahi ini Saya wajib menafkahi ini? Wajib Kenapa? Miskin Ini kaya Saya yang wajib adalah Bukan menafkahi Mengelola uang dia untuk kebutuhan dia Jadi kalau ini saya beli sepatu dari uang saya Kalau ini saya beli sepatu dari uang kamu Gitu Pak? Nah. Itulah namanya nafkah Nah, insyaallah mungkin habis muamalah -mu -mu kita belajar nafkah lah ini sudah bisa menafkahi tapi nggak tau mafkah kita kata gitu kan sudah menafkahi tapi hukum nafkah nggak tahu gitu tapi yang ini jangan untuk perhatikan ke istri, istri beda antara nafkah istri sama nafkah kerabat ini namanya nafkah kerabat, nafkah anak nafkah bapak, anak wajib menafkahi ibu anak nggak loh ibu anak punya uang pensiun Kau wajib ibu anak punya uang pensiun, ayah anak punya uang pensiun, wajib anak-anak ayah anak, enggak. Kenapa? Gak butuh. Itu jawabannya. Nafkah itu kebutuhan, hadiah di luar itu, anak hadiahkan ke ayah anak boleh. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi sekarang antara an bapak ke anak hadiah, jangan main-main nafkah. Naf nafkah selesai sudah. Ya, beda ada tidak itu adalah nafkah. Tapi kalau hadiah ada, ada hukumnya tersendiri insyaallah akan kita nerabis Aisyah. Wassallallahu nabinn Muhammad wa ala alihi wa Insyaallah kita lanjutkan habis insya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Kita lanjutkan tentang wajib berlaku adil dalam memberi hadiah kepada anak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang terjadi sebuah kasus di zaman sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Nu'man bin Bashir. Ketika seorang sahabat Nu'man bin Bashir dapat hadiah dari bapaknya Lalu ibunya, ibunya Nu'man, minta untuk dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bukan berarti hadiah itu baru ber, baru berlaku kalau ada saksi. Sebagaimana jual beli. Dalam Al-Quran dikatakan وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَيَعْتُمْ Maka persaksikanlah kalau kamu melakukan akan jual-beli Namun perintah ini bukan perintah wajib Yang menunjukkan bahwasanya jual-beli sah Dan konsekuensinya berlaku walaupun jual-beli tersebut Tidak dipersaksikan Nah begitu juga hadiah Hadiah juga tidak wajib untuk dipersaksikan Nah namun ibunya Nu'aman ini minta La Arto saya tidak rito dengan pembelian ini Wallah ta'ala mungkin beliau melihat ini kok bisa anaknya, punya anak banyak, kok cuma dikasih ini. Maka beliau mengatakan saya sangat ridha pemulihan ini sampai kita tanya dulu sama Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. Mereka, mereka datanglah kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian menceritakan kepada Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. nanya. Jadi Rasul tanya. Kamu punya anak yang lain nggak? Maksudnya anak kamu cuma dia, tok? Atau ada anak yang lain? Pertanyaan dulu. Nanti kalau dia punya anak itu, tok ya kasih gitu aja nggak apa-apa. Tapi ini punya anak lain nggak? Dia jawab, iya ada. Maka beliau melanjutkan bertanya. hal kemudian yang lain kamu kasih juga enggak dia bilang enggak ketika dia menjawablah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ashad saya enggak mau jadi saksi atas pemberian ini pergi aja sama orang lain. Saya nggak mau jadi saksi atas pemberian ini. Pergi saja sama sama orang lain untuk menjadi saksi. Fa alal jur alal Karena aku tidak mau jadi saksi atas pem, sebuah pemberian yang mengandung kesoliman. Ya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menolak jadi saksi karena pemberian kamu ini menurut Rasulullah adalah zolim. Saya nggak akan menjadi sebu, seorang saksi. atas pemberian solim karena saya akan menjadi orang yang membantu sebuah kesoliman. Ya. Ini kita juga Pak, jangan sampai kita menjadi menjadi saksi terhadap sebuah akad yang di dalamnya lah akad haram. Jangan sampai kita diminta untuk jadi saksi menyaksikan duduk di situ merid seperti meridoi sebuah ritual yang mengandung haram. pergi, berangkat, jangan di sini itu harus kita lakukan maka beliau mengatakan ittaqullahu wa'adilu, nah ketika mengatakan yang ini boleh mengatakan nih, rasul berkata aku tidak mau bersaksi atas perbuatan Zolim Zolim apa yang zolim? Enggak adil. Pada beliau pun benar meng sama mengatakan lagi. Ittaqullah wa'dilu wa baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, sekarang nasihatnya bukan kepada untuk kasus si Nu'man bin Bashir ini sudah selesai. Aku enggak mau Kemudian Rasulullah s.a.w. mengingatkan ke umatnya yang lain. Ittaqullah, wahai umatku, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, ia adilu baina awladikum. Berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Apa katanya? Takwa kepada Allah berbuat adil. Kepada anak-anak Kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah kunci Yang menjadi <laughs> Yang menjadi dorongan kita kenapa untuk berbuat adil untuk anak Kepada anak yaitu memakai Al-jaza' min jinsil amal balasan akan kita dapat sesuai dengan amalan kita. Rosol-rosol sampai kata. an yakunu laka fil sawa. Apakah kalian mau kalau anak-anak kalian itu semuanya berbakti kepada kepada kamu dengan bakti yang sama? Semua orang tua akan mengatakan iya. Kalau begitu samakan juga, adil juga dalam memberi. Jangan kalian memberinya yang zalim, nggak kalian beri ada yang kalian beri, ada yang tidak, ada yang tidak kalian beri. Begitu berbakti pada orang tua, kalian tuntut seluruh anak kalian kalian untuk berbakti. Ini nggak adil ini, ini zalim ini. Kalau kamu mau mereka berbakti kepada kamu semuanya, berikan juga kepada mereka yang Berikan juga kepada mereka semuanya Jangan yang satu kamu beri, yang satu enggak Kemudian nuntut, semuanya harus berbakti Baik, ini uh, hadis Rasulullah SAW itu Menunjukkan bahwasanya Rasulullah menganggap pemberian kepada salah seorang anak Tidak diberikan kepada yang lain adalah pemberian yang Zolim dan menyuruh untuk berbuat adil Nah, masalahnya adalah Ini ucapan Rasulullah rasulullah saw tidak mengatakan bagi kepada mereka sama rata enggak yang adilu berbuat adillah kalian dalam pemberian kepada anak kalian nah adil disinilah kemudian yang menjadi nah anak anak mengatakan di atas adil berlaku adil nah sekarang apa makna adil apa itu adil di sini ada dua pendapat para ulama ada yang mengatakan pendapatnya adalah satu banding satu Untuk laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan dua banding satu laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena, Karena untuk mengejawantahkan, menafsirkan makna perkata Rasulullah SAW. Adil. Seandainya Rasulullah SAW sudah mengatakan sama rata, udah nggak usah nggak ada khilaf lagi, udah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Ya adilu, berbuat adillah. Nah, adil itu berapa? Pem apa? Prosentasenya, nisbatnya antara satu dengan yang lain itu berapa? Nah, di sini, Wallahu ta'ala'alam, Sheikh La'un Thaymin merajikan pendapat yang namanya adil untuk pemberian kepada anak adalah seperti pembagian Allah SWT. pembagian Allah dalam warisan seperti pembagian Allah dalam warisan. Kata Syauzemin di sini dia mengatakan pendapat yang kuat adalah 2 banding 1 karena seperti inilah pembagian Allah Subhanahu dan pembagian Allah pasti adil. Allah membagi warisan untuk anak, yusikumullahu fi auladikum liz-zakari Kalian diwasiatkan oleh Allah kepada anak kalian kalau kalian mati anak kalian dapat dua banding satu laki-laki dan perempuan. Nah berarti kalau kalian mau memberi juga ambil pembagian Allah ini karena tidak ada yang lebih adil daripada pemberian pemberian Allah subhanahuwataala. Namun saya anak katakan, katakan di sini ada khilaf, beda pendapat. Namun Sheikh ini merujukkan pendapat dia adalah dua banding satu. baik jadi sini sesuai dengan seperti pembagian warisan nah ada yang lain hal dalam hal ini jadi permasalahan ya, ada beberapa kasus yang dibahas oleh Shofimin di sini yaitu yang pertama apakah boleh Dia sudah ngasih semuanya Mau ngasih, ngasih semuanya Kasih motor, motor, kasih motor semuanya Kasih HP, kasih HP semuanya Kasih ini, kasih HP itu semuanya Baik Tapi ternyata Untuk pemberian sudah adil, sudah semua dikasih Cuma ada yang dilebihkan Nah ini dia Bolehkah melebihkan Salah satu Satu anak, salah satu anak yang lebih berbakti Boleh tetap mengatakan, Xiao si Osemi tetap mengatakan tidak boleh Kenapa? Karena al karena untuk apa kamu lebihkan pemberian? Sudahlah pemberian itu sama kamu pemberian pemberian seperti yang di, yang disuruh jadilah dua banding satu untuk dia yang lebih berbakti itu pahalanya urusan Allah. Dia dapat pahala lebih besar. Tidak usah kamu, -kamu yang nambah-nambah yang besar lagi pemberian yang lain. Kamu cukup berbuat adil dalam pemberianmu. Pahala biar Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Boleh mengatakan, وَلَا تَدْرِفَ لَعَلَّ الْبَارَ الْيَوْمَ يَكُنُوا عَقًا بِالْغَدِّ وَلَا عَقُلْ yakunu يَكُنُوا بَارًا بِالْغَدِّ Toki sekarang kamu nambah dia. Siapa tahu bulan depan dia yang jadi durhaka yang tidak kamu kasih itu menjadi berbakti. Jadi ini urusan pahala, urusan beri apa adanya lah kamu beri. Jangan kamu nilai-nilai, oh dia lebih berbakti, saya tambah. Siapa tahu bulan depan dia yang nggak berbakti, namanya manusia, namanya berbuat baik dan berbuat dosa kan bisa berubah-berubah. Yang kedua, makhluk yang kedua beliau sebutkan di sini, yaitu Bolehkah memberi melebihkan pemberian eh, kepada anak yang ikut bekerja dengan bapaknya punya anak yang lain bisa kita misalnya kita katakan nggak ada yang dikasih Kalau yang tadi, ada yang dikasih, cuma dilebihkan yang lebih berbakti. Atau kita katakan, enggak ada yang dikasih, tapi cuma dikasih kepada yang berbakti. Kalau ini, enggak ada, semuanya dikasih, cuma dilebihkan kepada yang kerja sama bapaknya. Atau enggak dikasih, cuma dikasihkan kepada yang bekerja bersama bapaknya. Boleh mengatakan di sini contohnya, anaknya ikut jualan di toko bapaknya. Anaknya ikut ke sawah, ke kebun bersama bapaknya. Sehingga bagi bapaknya ketika ada apa-apa dia dilebihkan kasihnya. Atau dia dikasih yang lain nggak dikasih. Bolehkah seperti itu? Beliau katakan di sini perincian. Ada rinci Yaitu kalau anaknya itu tujuannya untuk dapat pahala. Kamu kenapa kerja situ? Itu dapat pahala, saya punnya bantu bapak. Enggak ada tujuan-tujuan lain. Maka di sini tidak dikasih. Adapun kalau memang anaknya memang bukan untuk dapat pahala, untuk dapat upah Kita sini kasihkan Berapa yang dikasih? Upah Wajar Yang dinamakan dengan Ujratul Mithil Apa itu Ujratul Mithil? Upah sewajarnya Kalau kerja gini Dari jam sekian ke jam sekian Sebulan gak sih segini Kapan kita beralih ke Ujratul Mithil? Kalau tidak ada akad sebelumnya, kalau kita sudah akad, maka mau uju, mau, mau 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 bayarannya di bawah UMR, ya nggak apa-apa, sudah akad kok, biar ya rela kok. Tapi kalau nggak ada itu, kita pekerjakan orang, Pak, ini kebun ini dibersihkan ya, ada nggak? mau bersihkan mau bersihkan kebun rumah saya enggak? Masikan ya, dibersihkan Pak ya? Ya, disebutkan enggak berapa bayarannya? Enggak. Terus sampai kerja, berapa dikasih? Enggak boleh dia ngasih. 15.000 aja Pak ya. Udah labil aja, enggak boleh itu. Kalau gitu dari awal kamu bilang. 15 ribu Pak ya. Ya janganlah Pak, naikkanlah dikitlah Mau mau enggak 15 ribu Mau. Sudah sepakat sudah, walaupun itu di bawah kewajaran. Nah, seperti misalnya kita beli mobil, mobilnya harganya 55 juta Tapi kita nawar-nawar dapat 45 Zolim kita, enggak namanya tawar-nawar Tapi kalau enggak kamu mengucapkan dari awal Maka kita kembalikan ke sewajarnya Makanya kalau mau untuk naik ojek Tawar dulu dari awal Jangan ribut nanti Apalagi dibilang berapa pak Seperti biasa mas, Pak saya nggak biasa naik Pak berapa gitu? Allah, Allah makanya selip, karena lebih enak suka yang naik yang ojol itu karena udah jelas harganya berapa dari awal itu. Gak enak belas itu naik pangkalan itu yang, Hah? kalau nggak ada perjanjian dari awal, apalagi kalau naik Pak segitu eh, Santai aja Pak, seperti biasa nggak mau naik, paling anak, anak paling nggak suka jawaban seperti itu. Berapa Pak? Sekian. Turun nggak? Itu enak. Nah, tapi kalau jawab gampang-gampang itu. -gampang, kenapa? Ya itulah nanti kita. nanti, Apalagi dibilang seperti biasa kita nggak tahu Ujratul Misal-nya berapa kita nggak tahu. Harga wajarnya kita nggak tahu. Nah mending kita bikin akad dari awal. Baik ini bedanya antara akat di awal ataupun Ujratul Misal. Nah di sini agar tidak terdapat kezoliman daripada keterusan yang lain. Nasih yang Misal. Baik. Kasus yang ketiga beliau membahas di sini adalah antara anak yang kafir dan muslim. Boleh nggak ada anak-anak dia ada yang kafir, ada yang muslim? boleh nggak dia memberikan untuk anak muslim kok nggak dikasih yang kafir ada ulama mengatakan boleh ada ulama mengatakan tetap dia dia kan anak tetap harus adil di sini beliau beliau berpendapat di sini lihat maslahat Lihat Mas lahat apa? Jangan-jangan dengan kamu memberikan kesama dengan anakmu anak yang kafir ini bisa mau masuk Islam karena melihat bapaknya adil bagus. Makin kamu nggak beri, makin benci dia kepada bapakmu. Makin benci dia nggak mau masuk Islam. Maka di sini dia harus melihat Mas lahat. Allah taala alam. Baik. nah di sini disebutkan di sini wajib memberi hadiah kepada anaknya pertanyaannya eh kepada anaknya secara adil seperti adilnya warisan bagaimana dengan ahli waris yang lain apakah juga masih tetap wajib seperti ini apa itu antara saudara karena punya enam saudara Bolehkah anak cuma ngasih ke dia tok nggak kasih ke yang lain? Atau wajibkah anak kalau ngasih ke seseorang harus ana ngasih ke semuanya? Apakah hukum tadi, hukum adil dalam memberi tidak boleh memberi seseorang tidak memberi yang lain hanya berlaku untuk anak atau apakah dia untuk ahli waris juga berlaku seperti ini? Kata Syaukani di sini. hal apakah harus semuanya diberikan atau boleh di apa dilebihkan ataupun tidak diberikan kepada salah satunya beliau mengatakan penulis di sini ataupun madhab uh, hambali di sini mengatakan boleh untuk dilubihkan ataupun tidak dikasih salah satu berarti di sini dikatakan hukumnya hanya berlaku antara bapak ke anak ataupun saudara ke saudara tidak wajib untuk berlaku adil walaupun kemudian Syaikh Thaibin ini ini masalah wajib atau tidak. Adapun kemudian Syaikh Thaibin tetap melihat kepada maslahat jangan ataupun jangan, jangan namun jangan sampai Kamu punya dua saudara, yang satu kami kasih, yang satu tidak. Membuat yang tidak kamu kasih ini, malah memutuskan tali silaturahim. Memang nggak wajib, tapi hati-hati. Berarti dengan cara apa beliau mengatakan? Maka kasihlah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau anak dikasih sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Kenapa? Karena wajib adil. Tapi kalau... Untuk saudara boleh ngasih sembunyi saja boleh. Tapi kenapa kamu sembunyikan? Khawatir. Nah kalau itu tahu nanti dia makin benci, benci. Padahal nggak berhak benci dia, nggak berhak benci terhadap kepada sebuah perbuatan yang mubah. Tapi dia benci dan benci ini bisa menyebabkan putus tali silaturahim. Baik. Kemudian dikatakan apabila ada hadiah kepada yang tidak eh, kepada anak ya maafnya kepada anak yang tidak adil ini adalah kalau kalau sudah terjadi ya itu yang kita katakan sebelumnya Harusnya gini, atau mau ngasih hadiah, gini caranya Kalau sudah pernah terjadi, pernah ngasih dengan cara yang tidak adil seperti yang kita katakan tadi Maka apa yang kita lakukan? Kembalikan, minta kembali Beliau dikatakan di sini adalah Maka minta, bukan Ngasih tapi nggak adil Maka caranya ambil dari yang banyak kasihkan ke yang sedikit biar adil atau kata beliau ini, ini, sini diminta dari yang lebih atau dilebihkan pada yang kurang atau kata di, ngambil dari oh, ngambil dari yang lebih biar sama atau kasihkan ke yang kurang biar sama atau kembalikan semuanya bagi dari awal nah, jadi Allah ta'ala ini ini cara ini sistem Akan tapi di sini kata beliau tetap harus adil. Jadi kembalikan cara pembagian yang uh, pada asalnya. Nah, masalah berikutnya adalah diminta kembalian. Ya. Kita bilang diminta kembali ya. Kita katakan kalau sudah mati, kalau terlanjur mati ya. Kita, Dia pernah ngasih ke seorang anak, yang lain nggak dikasih. Kemudian tahu hukumnya. Kemudian mau minta, belum 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 minta duluan mati. Apakah berlaku pemberian itu nggak boleh ditarik lagi, atau masih boleh itu ditarik lagi? Nah di sini, Syaikh di sini berbeda dengan pandangan madhab. apabila dia sudah mati, sebelum dia, dia berbuat adil, maka, orang yang terlanjur dikasih la, lebih, dia kembalikan, untuk dijadikan waris. Sedangkan madhab, berpendapat, itu kalau masih hidup, dia minta balik. Kalau masih hidup, dikembalikan biar, di, biar adil. Kalau sudah terlanjur mati, maka anak-anak yang sudah terlanjur ngambil, sudah itu hak dia, nggak bisa diminta kembali lagi. Itu matahab. Menurut cewek saya, 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 enggak, ini, per, ini perkataan yang do'if. Kenapa do'if? Karena seakan-akan kita membiarkan anak ini mengambil harta yang zolim. Kemudian itu zolim kan? Zolim. Kalau masih hidup, bapak diminta kembalikan, iya, berarti kenapa? Gara-gara zolim. Kok giliran mati, kita bilang susah menjadi milik. Tetap, kalau bapak sudah mati, ya kita bilang, kamu tetap, tetap zolim, tetap dapat harta secara soli. Maka gimana caranya? Udah kembalikan. Kelebihan kamu jadikan waris. Atau yang kamu dapatkan yang lain nggak dapat jadikan harta warisan. Nggak boleh cuma itu hanyalah untuk diri kamu. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah Selanjutnya poin-poin selanjutnya tentang hibah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.